1: Der skal jeg have en vaskeægte eventyr i studiet. En eventyr, der på trods af at være en verdensberømt DNA-forsker, stadig kan have et dårligt selvværd, lade sig påvirke af sin mors holdninger og konkurrere med sin tvillingebror, direktøren for Nationalmuseet. Det er selvfølgelig Eske Villerslev, jeg skal have på besøg om en halv time cirka. Inden det, så skal vi også forbi øh, den sociale gaming-platform Twitch, hvor er politiet nu patruljerer. Men først så skal vi tale om et problem. Nemlig at talen er ved og dø. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er Kulturprogrammet Babylon på 24.7. I aften der kommer der til at blusse tusindvis af bål over Danmark. Det er Sankt Hans. En rig aften, der for mange er startskuddet for sommerens søde dvale. Det er den tid på året, hvor Danmark er smukkest. Vi sænker lige skuldrene og tilgiver den kolde, våde vinter. I kærlig Krans med familie, venner og bekendte, der fejrer vi lys med bål, sang og taler. Sankt Hans-talen. Det er en sjældent stund, hvor publikum lytter, og vi samles til refleksion. Og selvom Sankt Hans talen nok aldrig helt forsvinder, så er talen i det offentlige rum ved at uddø. Og det demokratisk problem, det mener du i hvert fald, Jesper Troels Jensen, som altså er formand i Danske Taler. Velkommen til. Tak. Og skal lige have for dig. Tak skal du have. Det er jo lidt angstprovokerende for mig at prøve at holde en tale for en taleekspert, som jeg har gjort et forsøg på lige her i starten. Hvad synes du om min tale her?
2: Jamen, det er rigtig fine, det er jo, at du stiller et billede frem, og du folder det langsomt ud, og du appellerer til vores sanser med bål og den der fælleskrans. Vi kan fornemme, at vi står der, vi kan måske også lugte noget af røgen, der er også knitren og sådan noget. Så du er god til at skabe en, en, en god stemning, og det er sådan set det, der går fløjten i, i mange af de debatter, der er om alt muligt. Nu har der jo lige været et folkemøde, og det er i hvert fald sted, hvor der er vildt mange, Også meget interessante debatter, men problemet med debatterne, det er, at alting det bliver sådan super kort. Hvad mener du? Spørger man så en anden. Og sådan kører det hele tiden små positioner, hvor ingen ligesom kommer lidt ned i,
1: I hvad er det vi snakker om? Ja, Ja. du skriver i en kommentar i Berlinske, at på grundlovsdag og sommerens mange festivaler og folkemøder, der er der færre og færre, der taler, på trods af, at der er flere og flere, der taler. Hvad mener du med, at der er færre, der taler i det offentlige rum, men men flere, der taler?
2: Ja, det er jo også sådan lidt spøjst. Men det er jo netop, at man spørger, også journalister, i spørger alle mulige forskellige, om alt muligt forskelligt. Og det er jo også fint, vi gør det. Det, der er bare problemet, det er, hvis vi sætter alting op som debatter, så bliver det også ofte sort-hvid, den diskussion, der kommer ud af det. Og det betyder, at vi forsømmer at trænge ordentligt ind i, hvad problemet er. Så det ender med, at politikerne ligesom skændes. Og I kan jo bare forestille jer, næste gang vi skal have valg, og der er 16, 17, 18 partier, at bare komme hele vejen rundt om bordet. det tager jo en hel time. Det er utålligt. Men det er ikke det værste. Det værste det er, at vi bliver ikke klogere, vi bliver dummere.
1: Der på, er jo her. også, altså til Folkemøde, der er jo også partileder taler. Hvor ved du egentlig fra, at der er færre taler i det offentlige rum?
2: Tja, det kan også være svært at, øh, at føre sådan et rigtigt endegyldigt bevis for, men man kan jo, hvis, man, hvis man siger, at sådan noget som News og sådan noget som jeres øh, kanal her, den dækker også debat og oplevelser i Danmark, så er det ofte debatterne og skænderierne og meget og talerne. Så sender I jo alligevel noget af talerne et lille bitte klip, og så spørger I modparten, hvad synes du om det? Og så får, så får man talen, ligesom så bliver talen lavet om til en debat, Og det er også vigtigt, at vi debatterer, hvad der er sagt i en tale, men vi mangler at komme rigtigt ind til problemet, når det bare er debatter, der kører hele tiden. Du
1: mangler simpelthen flere nuancer og mere dyblig uden taler. Ja, det gør jeg bestemt. Hvorfor tror du, at udviklingen er gået den vej, altså at der er færre taler i det offentlige rum?
2: Jamen for det første, så lærer vi det jo ikke. Det er jo ikke sådan fint at være god til at holde en tale. Det er jo noget, man har tradition for i England og USA, men i Danmark, der, der halter det. Det er ligesom udgangspunktet. Men hvad er der så sket i de... Øh, i de Hvorfor har vi ikke år?
1: nogen tradition for det i Danmark?
2: Jamen, det er fordi, at vi har... Vi synes, det er finere med skriftlighed. Det er lidt finere at gå til skriftlig eksamen. En mundtlig eksamen, han snakkede sig bare fra det. Og det er jo det rene sludder. Fordi når man kommer ud resten af livet, der skal man tale med sine kollegaer og overbevise dem ved hjælp af det, ja, det talte. Så, så vi taber... Fordi vi har det der meget hurtigt, det ved I jo også godt, at alle sammen, vi mobiltelefoner, vi, er det ikke interessant? Væk med det, væk med det, væk med det. Så, så det tempo der, det blokerer for, at vi en gang imellem virkelig kan sætte os ind i en sag, ind til benet. Hvad er det? Nu er det jo i dag, Støjbærer med mit nyt parti, og så får hun lige lov til at sige nogle få linjer, men hvis man rigtig skulle finde ud af, hvorfor hun har gjort det, og hvordan hun har gjort det osv., så kræver det mere end de der... Tre sekunder her og tre sekunder der.
1: Hvad med i det private rum til studenterfester, bryllupper og andre festlige begivenheder? Har du indtryk af, at talen også der er ved at uddø?
2: Nej, det har jeg bestemt ikke. Der har vi jo så det, at vi ikke er så gode til at holde taler. Det kan være lidt en udfordring. Og samtidig er der også nogen, der taler i alt for lang tid. Og, øh... Hvor meget er for lang tid? Jamen det er altså ret meget over 10 minutter. Verdenshistoriens allerbedste taler, de er kort. Og de er ikke super korte, som i debatter, for så duede de slet ikke. Men sådan 10 minutter eller kvarter til at fortælle I have a dream eller Ich bin en Berliner, så brænder det igennem.
1: Hvorfor tror du så, på trods af, at vi danskere er dårlige til at holde taler, hvorfor tror du så, at den består til de private arrangementer alligevel?
2: Det synes jeg er et vildt godt spørgsmål. Jeg tror, vi har brug for symboler, og vi har brug for... også nogle overgangsrider altså når man bliver konfirmeret for eksempel, når man bliver gift det kalder simpelthen på, at der er brug for en eller anden højtidelighed der er brug for nogen, der samler det op kommenterer det. Det er vigtigt at det ikke bare er en formalitet der er et indhold, som folk savner
1: Du skriver i din kommentar i, i Berlinske, at det er et demokratisk problem, at der er færre, der taler i det offentlige rum. Hvordan bidrager talen til demokratiet?
2: Det gør den ved, at det er jo i talen, at idéerne bliver fremlagt. Og øh, i det øjeblik, at en idé er fremlagt i en tale, så er den jo pludselig røget ud i verden, og så kan man begynde at diskutere det. Jeg kan komme med et eksempel. Når vi nu er færdige med Femeren-forbindelsen om nogle år, så skal vi jo have bygget Grønlandsbroen. Haha, det er nok ikke nogen, der, var ind, der vidste. Men det øjeblik, at jeg begynder at tale om Grønlandsbroen, så kan nogen jo se det fra deres interpret, så er debatten i gang. Så, så grund, vi sagde, ordet skaber, og det er det, det gør, ordet skaber det, det nævner. Og det er på den måde, vi kan skabe ting for hinanden, bare ved at tale om dem.
1: Så hvis man skal kigge på den perfekte tale, hvad er det så helt konkret, den gør?
2: Den perfekte tale, den har ét punkt, én ting, den vil fortælle, og den er god til at bygge bro til dem, der lytter, så taleren skal virkelig have sat sig ind i, hvem er mine lyttere her? Og så skal man have én ting, som jeg nævnte, og det skal foldes langsomt ud. Og gerne med et konkret eksempel, så vi kan se det, så vi kan lugte det, og så vi kan smage det.
1: Har du eksempler på taler, der har gjort en forskel for demokratiet?
2: Ja, men dem, dem er der jo rigtig mange af, fordi hver eneste dag er der jo nogen, der siger noget, der skubber noget til et eller andet punkt. Så det, det, det er der jo heldigvis mange eksempler på. Men det, jeg angriber i min kommentar her, det er jo det, at vi ikke kommer langt nok ned i, i substansen. Vi kommer aldrig ligesom til at få alvor at sige, hvad er det så, når enhedslisten nu til synlandet er blevet mere NATO-venlig? Hvad er det for nogle bevægelser, der langt ned i partiets debatter osv. gør det? Og det er jo ikke fordi, vi skal forske i det. Nej, det er fordi, at så kan man måske bedre forstå, hvad de siger. Og så kan modparten måske også bedre forstå, hvad der bliver sagt. Og så kan det jo være, at de bliver enige om et helt tredje punkt.
1: Hvad sker der, hvis det er, at vi helt mister talen i det offentlige rum?
2: Ja, altså hvis det hele bliver til sådan nogle helt masse små for og imod og hister. Altså det, det er jo ligesom sådan lidt en powerpoint med 17 punkter. Altså, så bliver folk enormt trætte, og der bliver heller ikke nogen, der gider at se de der tv-debatter med 16 partier. Det går ikke. Vi skal høre på mindre, vi skal fordybe os mere, og på den måde får vi både et bedre demokrati og en bedre livskvalitet.
1: Vi har jo kun så meget tid at gøre med, kan man sige. Hvordan vælger vi så de få, vi skal lytte til, i stedet for, som du siger, 16 partier?
2: Jamen, det er jo da et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men... Jeg tror, at man må lave nogle formater, som det meget fint hedder i jeres verden. Man må lave nogle formater op mod valget, så nogen nogen, simpelthen får mere tid til at forklare, hvad det egentlig er, de vil. Og så måske med to-tre partier ad gangen, og ikke
1: 18-16. Ja, hvad vi nu er oppe på efterhånden. Ja, det er det. Hvordan kan den her kurs blive ændret, så debatten ikke erstatter den klassiske tale, som du efterlyser?
2: Den kan blandt andet blive ændret ved, at man fra fra skolen vender sig til at rejse sig op og grundigt fremlægge øh, spørgsmål i klassen og rapporter, de skriver og, og alle sådan projekter, de har gang i. At det at rejse sig op og forklare det lidt længere end bare to-tre sætninger, men ikke med 86 punkter på en powerpoint, så bliver vi trætte. Mm. Så den gode gammeldags tale, øh, det er den, og det skal man lære fra barnsben. Så har vi en chance.
1: Jesper Troels Jensen, formand for Danske Taler. Tak for din tid. Selv tak. Og inden jeg lige slipper dig helt, har du så et godt råd til alle dem, der skal skrive og holde taler i aften til Sankt Hans?
2: Ja. De skal vælge én ting, og så skal de virkelig folde det langsomt ud. Kan jeg komme med tre linjer om det? Det var så roligt koldt. Det snede, Og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nyhedsaften. Det er hos Andersen der langsomt folder en pointe ud, så vi kan se det lugte og smage. Det.
1: Vi ser dem på gader og stræder. Men nu kan du også finde dem online, når du scroller gennem TikTok, når du spiller Fortnite eller når du streamer på Twitch. Politiet er nemlig kommet på sociale medier og gaming-sites.
0: Der er mange af jer derude, der har spurgt os, hvordan vi har tænkt os at skabe tryghed på internettet. Det kommer vi blandt andet til at gøre ved at være synlige og tilgængelige, være med mere på forskellige medier og give jer nogle kanaler, hvor I kan tage kontakt til os. Desuden vil vi komme med en masse god råd og vejledning omkring sikker adfærd på internettet og patrullere rundt på gaming-sites, og sociale medier.
1: Men hvad får vi borgere egentlig ud af, at politiet gamer og laver TikTok-videoer? Det skal vi blive klogere på nu, og derfor så kan jeg byde velkommen til en af de betjente, der har fingrene på tastaturet. Velkommen til dig, William Carlberg. Mange tak. Du er politibetjent i Politiets Online Patrulje, en ny sektion under den nationale enhed for særlig kriminalitet, der startede op i 1. april i år. Hvorfor er politiet kommet på et socialt medie som TikTok og en streamingplatform som Twitch? Hvad får borgerne ud af, at politiet gamer og laver TikTok-videoer?
0: Jamen, det er jo et lidt bredt spørgsmål. Altså, i forhold til, hvorfor vi er kommet på TikTok, så er det, fordi det er der, de børn børn og unge de er. Vi har tidligere set, at vores generation måske har været på Facebook og Instagram, men de de helt små, de er så på TikTok nu, og derfor skal vi også være der for at nå ud til dem. I forhold til Twitch-delen og gamingen, så kan man sige... Normalt, hvis vi tager ud som nærpoliti i en klasse for eksempel, så kan vi måske komme med nogle gode budskaber til 20-25 elever. Her på Twitch i, tidligere på ugen, der havde vi over 9.000 unikke deltagere, der er inde og ser os streame, så det er utrolig mange mennesker, vi kan komme ud til. Og det er jo faktisk også folk, der er interesseret i at høre lidt om, hvad det er, vi går og laver.
1: Hvordan bliver det nemmere at kontakte politiet gennem sociale medier og gaming sites?
0: Jamen, det er jo nemmere, fordi... Igen som, som barn i dag, så er det måske ikke så naturligt at, at ringe 114 eller to, hvis du har brug for politiet. Det er meget mere naturligt for dem at skrive direkte på Messenger eller over Discord for eksempel, og tage kontakt til folk. Så det, at vi kan give dem de muligheder, det, det er kun positivt.
1: Hvor hurtigt kan man få svar?
0: Ja, det er jo så så hurtigt som muligt, kan man sige. Men vi har på vores Messenger, der har vi et, et autosvar, der kommer, hvor de siger, inden for fem hverdage vil vi svare. Jeg kan så sige, at den hastighed, vi kører med, er cirka en gang om dagen. derfor får vi øh, kørt alle de her beskeder igennem. Men det kommer selvfølgelig an på arbejdsbyrden hvor mange beskeder, der kommer ind.
1: Mm. Vi andre er jo online 24-7. Kommer politiet også til at være på det sociale medier og på gaming-sites 24-7? Mm. Måske på
0: sigt, men på nuværende tidspunkt, så er vi mand i afdelingen, så det, det kan vi ikke håndtere. Øh, vi arbejder med at, at køre nogle målrettede patruljer, hvor vi ligger dem på forskellige tidspunkter af døgnet og, og på forskellige dage, så vi er der øh, alle ugens dage hvor vi planlægger nogle patruljer, nogle, nogle særlige steder. Så på den måde kommer vi til at ikke dagene, men vi kan ikke være der
1: 24-7. Jeg er jo lidt nysgerrig på, hvordan I bliver rekrutteret til den her opgave, den her afdeling. Var du gamer i forvejen, eller var du noob og ligesom skulle sættes ind i den her verden helt fra bunden? Æh,
0: nej, jeg var gamer i forvejen. Jeg havde øh, en... en Okay indsigt i, i mange forskellige typer af spil, og det er jo også en, en fordel nu, fordi man kan sige, at vi har fire spil, som vi håndterer, og det, det er forskellige typer af spil. Altså, vi spiller CSGO, Fortnite, Minecraft og Roblox, og det, det er meget forskellige verdener, man bevæger sig i der. Så, så det er fedt at have en, en, et kendskab til det i forvejen.
1: Lad os lige prøve at blive lidt klogere på, hvordan politiet helt konkret vil være til stede på for eksempel Twitch, som jo er en, en gaming-platform, hvor du kan sidde og streame og, og se med. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig i politiets online øh, patrulje?
0: En typisk arbejdsdag er i virkeligheden lige så altid som en almindelig betjent på gaden, fordi vi dækker rigtig mange opgaver. Vi har selvfølgelig opgaven i at besvare de borgere, der skriver til os på øh, for eksempel Messenger og, og håndtere nogle af de tips og vurderer, om det kræver en, en videre efterforskning eller om vi kan afvise det på stedet på samme måde, som man vil gøre med folk, der ringede til, til politiet. Og så derudover så har vi jo selvfølgelig vores gamingdel, som vi... Øh, skal, skal håndtere, og den, øh, den kræver at vi ligger nogle timer i det. Øh, fordi vi skal blive gode til at kunne spille spillene, men vi skal være lige så gode til at kunne formidle, mens vi sidder og spiller. Øh, og det er ikke bare lige at gøre. Altså det at sidde og streame, det er faktisk ret kompliceret, og det er en, en stor arbejdsopgave at lære at gøre det.
1: Hvor meget kommer I til at sidde og game og streame?
0: men lige nu har vi ikke noget fast mål for, hvor ofte vi skal gøre det. Vi prøver at ramme omkring en gang om ugen, vil vi, vil vi sidde og stream. Men der vil være perioder, hvor det kan være mere eller mindre. Nu kommer vi ind i noget sommerferieperiode, så der kunne vi typisk gøre det også i formiddagstimerne, hvor børn jo ikke er i skole. Så derfor kan vi ramme vores publikum på et andet tidspunkt af døgnet, og det kommer vi nok også til at gøre.
1: Gaming, det kan jo være lidt af en tidsopmærksomhedsrøver. Kan man både have fokus på at spille computerspil og holde øje med brugernes adfærd på nettet?
0: Ja, altså det vil, jeg, det vil jeg mene, man godt kan. Øh, når, vi, når vi for eksempel streamer på Twitch, så har vi jo nogen, der sidder konkret kun og kigger på den chat igennem, som der kører ved siden af. Øh, de spørgsmål, der er, kan så blive stillet videre til betjentene, der sidder og spiller, og så kan man svare på spørgsmålene, mens man sidder og spiller. Så man kan sige, at spilledelen er jo en underholdningsværdi, men det er også for at trække nogle folk ind. Så vi typisk så inviterer vi jo nogle børn og unge ind, som kan spille med os, og så kan vi sidde og snakke med dem på Discord, som alle seerne også kan høre. Og så kommer der en masse spørgsmål løbende, og det er jo tit sådan, at hvis der er en, der har et spørgsmål, så er der en anden, der også har det samme.
1: I kommer op til at sidde i uniform foran skærmen og have brugernavn som betjent 1, 2 og 3. Hvorfor er det vigtigt fortsat for jer at være formel?
0: Jamen det er vigtigt, fordi... At borgerne de skal vide, det politi, politiet, de har fat i. De skal ikke tro, at det er et eller andet undercover-show, vi kører. Så derfor så prøver vi jo at være så man sige, synlige omkring, at det er politiet, der er der som muligt. Og derfor så har vi kørt med navnene betjent 1 og 2 osv., når vi, når vi spiller.
1: Men kan det ikke skabe en form for distance til brugerne, når jeg er uniform på, og ikke hedder jeres rigtig navn?
0: Jeg synes omvendt det faktum, at vi sidder og streamer, gør, at der måske kommer en nærhed for brugerne af, fordi de kommer til at kunne genkende os og se os på Både videoer på TikTok, men også når vi sidder og spiller, og derfor så vil der være en eller anden relation imellem øh, dem, vi har øh, i chatten og, og os selv.
1: I skriver på, på Twitch, at I vil lave forskellige gaming events i form af counter, på blandt andet Counter Strike, Fortnite, Minecraft og Roblox. Hvad vil det sige? Og hvad for borgerne ind det?
0: Jamen, det vil sige, at vi eksempelvis til Fortnite, det er jo et spil, hvor man kan være mellem 1 og 4 på et hold sammen, og så spiller man mod en masse andre hold, op til omkring 100 mennesker. Vi vil rigtig gerne lave et event, hvor vi kan have 100 mennesker med, helst børn og unge selvfølgelig, det er det, vores målgruppe går ud på, og så spille, nogle, spille en turnering igen. Det vil vi synes, var fantastisk sjovt.
1: Som vi hørte i klippet i introen, så vil I gerne skabe tryghed for borgerne ved at patruljere og være synlige på nettet, men vil I også gribe ind, hvis I oplever krænkelser og grænseoverskridende adfærd, for eksempel i kommentarspor.
0: Altså, det er jo klart, at vores handlepligt den gælder også på internettet. Øh, og Det vil sige, at når vi ser noget, der bliver skrevet i et kommentarspor, så skal vi reagere på det.
1: Og så kommer I til at reagere på det?
0: Og så kommer vi til at reagere på det. Øh,
1: Hvordan hvad er sådan en reaktion
0: Det kommer selvfølgelig an på, hvad der bliver skrevet. Det er jo et spørgsmål om, om det er øh, noget nedværende i tale, eller om det er trusler, eller noget helt tredje. Det kan jo være alt muligt, folk de skriver, men vi vil håndtere det efter øh, alvorlighedsgraden. Øh, man kan sige på vores Twitch, der har vi noget moderation i forhold til, hvad folk de overhovedet kan skrive. Og det vil sige, der vil være en masse bandeord, som man ikke kan skrive, og det vil jo så fjerne en del af den støj fra start af.
1: Sidste år, der talte jeg med Marie Watson, der er gamer og har over 100.000 følgere på Twitch. Hun oplevede jævnligt at blive svinet til på baggrund af sit køn og sin personlighed og sit udseende. Lad os lige prøve at høre et klip fra det. Der er rigtig, rigtig mange, der kommer ind hver dag, i hvert fald hos mig, og udtaler sig meget om min personlighed og nok mest mit udseende. Altså meget omkring min krop og mit ansigt og det med, at jeg eventuelt ikke er god nok, eller der ud af. Kommer I hos ø, Politiets Online Patrulje til at gå ind i kommentarspor som hendes, hvor tonen er hård og grim og på en eller anden måde opdrager på gamerne derinde?
0: Altså, det er jo ikke meningen, at vi skal have en decideret opdragende effekt, men håbet er jo, at vi ved at lave en målrettet patrulje, eksempelvis på andre folks streams, hvor vi går ind og tager kendegiv vi er der i, i chatten, ø, at det kan moderere automatisk den, ø, det sprogbrug, der er derinde. Og, og om det så er trusler og ulovlige ting, der bliver gjort, så er det rigtig godt, hvis vi kan få fjernet alt det, ikke?
1: Vi kommer I til at sådan, altså konkret at gå ind og altså skrive i kommentarsporten, eller kommer I til at tage kontakt til folk bagom, eller hvordan kommer det til at foregå?
0: Begge ting er en mulighed, men hvis vi lavede en patrulje, vil være, udgangspunktet være, at vi skrev i kommentarsportet, hej, politiet til stede, noget af den stil, og så vi tilkendegiver 100% tydeligt over for folk, at det er os, der er her. Og så må vi se, om det ændrer på, på det, der foregår.
1: Har I oplevet, at det ændrer på det, der foregår?
0: Vores klare udgangspunkt er, at det ændrer på det, der foregår. Øh, selvom vi ikke har været inde i det fra start af, så kan man se, at den måde, som folk de skriver på, den er, den er mere hensigtsmæssig, og folk de måske lige tænker en ekstra gang om, hvad det er, man kan tillade sig. Så
1: jeg har set, at folk ændrer adfærd efter, at I har viftet med fladet og sagt, vi er her.
0: Ja, altså den, den analogi, man kan lave, er jo det samme som, hvis du ser en politibil ude på gaden, så vælger du måske ikke at køre over for rødt på cykel, men det kunne du måske godt finde på, hvis politiet ikke var der.
1: Hvis man bliver stoppet af politiet på gaden, så har man jo pligt til at oplyse navn og adresse og fødselsdato. Men hvordan kommer det til at foregå på nettet? I kan vel ikke tvinge en anonym gamer til at oplyse de oplysninger? Nej,
0: det, det kan vi ikke. Altså, gælder også på internettet, men det vil være umuligt for os øh, at tvinge folk til at gøre det. Øh, vi vil i stedet for benytte os af noget open source og prøve at se, om vi kan finde ud af, hvem der gemmer sig bag ved profilen.
1: Okay, så I kommer til at grave efter de anonyme profiler i stedet for som alternativ?
0: Ja. Yeah.
1: Hvordan vil øh, politiet lave visitationer eller anholdelser på nettet?
0: Ja, ja, altså det vil vi nok i givet fald heller ikke. Øh, man kan jo øh, tænke sig til, at man måske kan lave nogle mere tekniske løsninger i forhold til at sige, at man måske kan det, der hedder hardware bande folk, hvis de bliver ved med at lave et eller andet. Det vil sige, at man sørger for, at et given grafikkort, det kan slet ikke gå ind i et spil.
1: Okay, så I kommer til at prøve at gøre så meget, I kan på den front, eller hvad?
0: Det er jo i hvert fald nogle teknologier, vi vil undersøge, om det giver mening at bruge.
1: William Karlberg politibetjent I, politiets online patrulje. Tak, fordi du kunne være med i dag. Selv tak. Jeg har fået en vaskeægte eventyr i studiet. En mand, hvis ledestjerne gennem barndommen, har været tanken om at blive pelsjære. Og øh, det har været en drøm, han allerede har gjort til virkelighed ved at tage på ekspedition i Sibirien, inden han knap og narp havde ramt de 20 år. Eske Villerslev, du har øh, dræbt en el, du har flået en sopel og du har, været med til at, du har været næsten ved at fryse i el i den sibiriske nat, og så har du ovenikøbet og været sulten på samme tid. <laughs> I øh, dine unge år, der kunne du kun sove, hvis du ligger der på det stenhårde gulv, med vinduerne piv åbne mens du bliver luttet i søvn af en skrættende russisk radio. Jeg jeg jo fået dig i studiet. Hvornår har du egentlig lagt den der russiske radiobane fra dig?
3: <laughs> Ej, det har jeg for, det vil jeg sige, det er nogle år siden efterhånden. Altså nu er jeg jo først og fremmest i, i dag videnskabsmand, men som en del af min videnskab, så tager jeg også stadig ud i i øh, Vildmarken og i Ødemarken og så videre, ikke?
1: Så der sidder ikke så meget fast, den der med den russiske radio, du skal ej. ligge på et stenhårdt gulv?
3: altså det var sådan en ting, der kom efter opholdet, vil jeg sige, og så heldigvis forsvandt den igen efter noget tid.
1: Du er verdenskendt DNA-forsker, du er doktor ved Cambridge, og så er du aktuel med bogen... Det er et fucking eventyr. Og inden vi dykker ned i den, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig til billedet mm. på forsiden. Prøv lige at beskrive dig selv, og så fortæl <laughs> tankerne bag. Værsgo.
3: Ja, altså, der, jeg står her øh, i vand til livet, trækkende af sted øh, med noget, som med al sandsynlighed skal være en båd. Øh, man kan ikke se den. Øh, Småt i jord, og jeg vil sige. Der er solnedgang bag, ja. bag mig. Er, og, og det, altså det, det giver jeg associationer til for mig i hvert fald. Det er den der poppelig snave. Øh, altså det er sådan ligesom den stemning, øh, der er. Så ja, meget flot billede synes jeg. Det må man sige. Ja, jeg også.
1: Hvorfor har du skrevet den her bog?
3: Jamen, det har jeg, fordi at øh, jeg, altså, øh, man kan sige, det, vil, det har altid været mit mål lige siden jeg blev videnskabsmand. Så var det mit mål et af mine mål ud over at blive berømt videnskabsmand og stor videnskabsmand. Så var det at formidle videnskab til den bredere befolkning. Og øh, jeg vil meget gerne ud og ramme øh, mennesker, som normalt ikke nødvendigvis bliver eksponeret øh, til videnskab, ikke? og få dem til at blive interesseret i det, som er min passion. Og øh, der har jeg lavet efter, altså, øh, så der går typisk sådan noget måske en, jeg ved ikke hvad er det Seks 6, 6 år, 7 år imellem, øh, at jeg laver en bog, fordi så er der ligesom nok videnskabelige nye historier og ny data og nye ting at fortælle ikke, til, at, at det er tror det er værd at høre for folk om. Ja.
1: Den her bog den starter jo med, at du fortæller om din tur til Sibirien. Ja. Altså du er i 1920 20 år, da du drager afsted første gang. Ja. Og noget af det, du også beskriver i bogen, det er de karakterer, I ja. får lukket med på den her tur. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad det er for nogle karakterer, <laughs> I får hævet med.
3: <laughs> ja, altså på den første tur til Sibirien øh, tilbage i 91, øh, så havde min, min bror og jeg, vi, vi havde ikke penge nok til at kunne gennemføre turen, så vi manglede penge. Og så slog vi faktisk en annonce op i i nogle aviser for at spørge, om der ikke var nogen, der ville med. Og der kom tre henvendelser, og den ene af dem, efter han havde talt med os, så sagde han, ej, det er ikke noget for mig alligevel. Og så var der to tilbage, og den ene af dem, han var, kan man sige, en militær, men øh, der, hvad hedder det, han var vist tjæsjant, eller tror jeg, sådan som jeg husker, det var tilbage det 91, så, ikke? Æ, i 1991, i, og, og, var, og var meget aktiv øh, jæger og sådan meget sådan, militæragtig person. Og den anden, han var medlem af, af hvad hedder det, der, det der dengang hed Trivselspartiet, som var, ja, det var jo det der Måns i, da han gik ud af Fremskridspartiet, så lavede han jo det der Trivselspartiet, ja. Og øh, vi mødte også Måns Glistrup, fordi vi havde jo ikke penge til at kigge de der kontrakter igennem. Han var jo jurist Måns Glistrup, så vi var faktisk ude hos ham øh, med denne her øh, fyr her, og, og, og han hjalp os med at læse igennem og sagde ligesom er, men okay, det der ser godt nok ud, og det der ser ikke så godt ud. Han ville
1: ikke selv med Eller... på jeres ekspedition? Nej, det ville han sgu ikke.
3: Det ville han ikke. Jeg tror heller ikke, det havde været noget for ham, jeg Har du sige.
1: sagt ja, hvis han havde, øh, Ej, det hvis det havde... spurgt?
3: Nej, det havde jeg sgu ikke, fordi... Øh... Nej, det havde han simpelthen ikke. Det ville han ikke have fysikken til. Men det var, man kan sige, at line var, at det var nogle meget forskellige mennesker, øh, kan man sige, som tog sted sammen. Ikke? Øh, fungerede og, ja. det
1: så? Ah,
3: det gjorde det. Altså, man får det jo til at fungere, ikke? Men, øh, men der, altså, sådan er det, når man er på ekspedition. Altså, man, man ser sider af hinanden på godt og ondt, kan man sige, som man faktisk nu... Altså, du kan have været venner med folk i... I, i, i årtier, og hvis du så tager på ekspedition med dem, så vil du opleve sider af mennesker, øh, som, som du aldrig har set før.
1: Hvad kan det være det for kan nogle sider?
3: Ja, det er jo sådan, når man bliver presset, altså øh, på, på næsten alle de ekspeditioner, jeg vil sige, vi er på, så er der på et eller andet tidspunkt, minimum én gang, hvor man er rigtig presset. Ikke? Altså, det kan være, at der ikke er mad nok, helikopteren eller flyet kan ikke komme på grund af dårligt vejr, og der er ikke mad nok. Du ved, øh, man vælter i en fos, alt bliver ødelagt, og, og det kan også bare være, øh, kan man sige, altså, øh, almindelig træthed. Altså, det er sådan typisk, synes jeg, at efter tre uger, altså tre uger, der er alle, kan alle godt opretholde en facade, kan man sige. Ikke? Man, kan mm. godt vise sig, altså man kan godt ligesom tage sig sammen og sige, du ved, øh, nu skal jeg være på en bestemt måde, men efter, hvis du er sted længere end tre uger, så, så falder det der fra hinanden, og, øh, og så kommer der alle mulige sider frem. Også en selv, som altså, man ikke selv var om. Hvilke op, sider ikke. har
1: overrasket dig? <laughs>
3: <laughs> jo, ja, hvilke sider har overrasket mig? Øh, nahmen, altså, for eksempel kan jeg huske her, da jeg var på en ekspedition oppe i i Nordgrønland, oppe i Periland, og der var vi afsted halvanden måned. Det er det aller nordligste grønland, ikke? og der var jeg sammen med en geolog, som, som jeg egentlig synes var noget af en tørvetriller, og sådan meget konservativ, og jeg synes egentlig ikke specielt godt om ham. Efter den tur på halvanden måned, der blev vi de bedste venner, og vi er super venner, og arbejdskollegaer i dag. Så man kan sige, at der bliver ligesom brudt nogen, der bliver, altså på både godt og ondt, det er ikke kun godt eller dårligt, det man hører, altså det man oplever af folk, men man kan også, øh, hvad hedder det, altså opleve fantastiske nye karakter, karaktertræk, og, men det er sådan noget, der skiller vandene, synes jeg. Altså enten så kommer man tilbage fra de der ekspeditioner, og så er man venner for livet, eller også så ser man ikke hinanden igen.
1: Har du oplevet sider af dig selv på de her ekspeditioner, som du ikke kan lide?
3: Ja, det har jeg. Altså, øh, jeg vil sige, det har i hvert fald. Altså, jeg vil sige, at det har øh, det, det, jeg vil sige, det er, at det har gjort, synes jeg selv, at jeg har lært mig meget. Jeg har været, jeg har lært mig bedre at kende. Altså, jeg har lært mig selv bedre at kende, og man vil, end hvis jeg ikke havde gjort det. Altså, øh, du ved, øh, jeg er og hvis nu, nu kan jeg høre fisker virkelig efter sider, som jeg ikke kan lide.
1: <laughs> øh, Hvad er det, du
3: øh, Ja, ja, jo, jo, det færder nok. Altså. Man kan sige, at øh, jo, men altså for eksempel måske øh, en af de ting, som øh, øh, altså, det er måske sådan noget med, at jeg, jeg er lidt dogen, for eksempel, ikke når det kommer til rengøring og teltopslag og sådan noget. Altså sådan noget husligt, øh, kan man sige, felthus. Det lyder husarbejde. Ikke så praktisk i Nej, men det, er noget, det er sådan noget, man bliver meget upopulær på. Altså det er en meget dårlig karaktertræk, for det er sådan noget, der betyder meget. Altså derude betyder det meget. Hvem er det, der vasker op og sådan noget, ikke? Øh, og så har jeg sådan lært at, altså fordi så bliver man jo erfaren, så finder man ud af, at det der, det er faktisk meget vigtigt og så prøver man at tage sig sammen. En anden ting, jeg har fundet ud af, som før, det er, jeg gerne lige vil give videre til lytterne, det kan jo være, at de kan bruge det i en anden sammenhæng, mm-hmm. det er, hvis man skal være meget lang tid sammen med folk, øh, så gælder det om ikke at udlevere sig selv fuldstændig med det samme. Altså, du I, man kender det selv, jeg kender det i hvert fald for mig selv, det vil sige, det er en ting, jeg har lært, det er, du I, du kommer med nogle nye mennesker, og så har du sådan en tendens, det har jeg i hvert fald, til, du i nu skal jeg virkelig showe off, ikke? Og fortælle, du er så kan jeg det. Og altså imponere lidt, eller hvad? Imponere, ikke? Ja. Lige præcis, ikke? Men det er aldrig dem, der kommer ud af ekspeditionen, hvor alle siger, ej gud, hvor han var bare en fed person, eller kæft, hvor var hun fed. Det er dem, som holder, du ved, som er sådan lidt underspillet, ikke, ikke gør, vasker op, sætter telt op, øh, og gør de her ting, men lad være med at showe off, og så kommer det ligesom senere og det har jeg faktisk brugt altså nu er jeg lige her afsluttet en en sådan en sec- MBA som tog næsten to år øh, øh, du ved jeg vil gerne uddanne mig lidt videre og så jeg har noget på den front den. og så der brugte jeg faktisk det der meget bevidst, altså fordi man laver en masse gruppearbejde og sådan noget. Man er jo sammen med de der mennesker i næsten to år, og der holdt jeg sådan tilbage, og i starten, der var ingen, der vidste, hvem jeg var, og det var, der, der var, var ikke mig, man snakkede om. Hverken på godt eller ondt, men heller ikke godt. Altså der var ikke sådan, at er bare for eller sådan noget. Men så efterhånden, du ved ikke, så, så spillede jeg, det var fra min læger fra ekspeditionerne. Den kan, den kan jeg anbefale. Det
1: er en god, øh, en god ja. ting at give videre. Lige hold lidt igen. Ja. Du uh, har jo to børn. Hvor gamle er det, de her? Ja,
3: de er 9 og 13.
1: Hvad siger du, hvis de børn, dine to børn, ja, ja. De, dine børn der, ja, ja. hvis de kommer til dig, de skal på ekspeditionen Sibirien? Ja. Ej, jeg må
3: faktisk være fuldstændig ærlig og indrømme. Det ville jeg synes, var super ufedt. <lødsel> altså,
1: <går> vil de lige ligefrem få nej?
3: Nej, det ville de ikke. Det ville de ikke. De vil du være, at jeg tager med? Jeg vil også måske sige, ja, det kunne jeg godt finde på, men så hvis de så sagde, at det, det, det gider vi sgu ikke, vel? Øh, så vil jeg gøre meget for at prøve at forberede dem. Altså sørge for, at, øh, at du ved, de var forberedt på, hvad de kom ind til, men jeg vil fanden gave mig at være nervøs. Det vil jeg. Det må jeg sige. Det må jeg være ærlig at sige. Det vil jeg.
1: Eske Villerslev, det er jo sådan, at du er... Det er en utrættelig eventyr, som vi jo nok kan høre her. Og du er måske også lidt det danske far på Indiana Jones. Altså, du, din bogforside siger jo det hele. Ja. Og så er du eventyr, du forsker. Og, øh, og så er du også en kæmpe nørd, det må jeg vel godt kalde dig. Ja, fuldstændig. Du, øh, du lander på forsiden af det meget anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature i 2010. Mm. Fordi du øh, sekventerer det første komplette genom fra et menneske, fra en uddød kultur. Ja. Med dine bedste pædagogiske evner, så prøv lige at forklare, mm. hvor stort det her er for os uden for forskerverdenen. Ja, ja. Jamen
3: det, det var meget stort, fordi at, øh, altså det, der hedder et genom, det er øh, kan man sige, hele den DNA-sekvens, som vi alle sammen har i hver vores celler, og som jo altså er unik. Ikke? Du har en unik DNA-sekvens, jeg har en unik osv. Men jo mere ens de er, de her DNA-sekvenser, desto nærmere beslægtet er man. Og der vi er altså sådan et genom der, det er 3 milliarder af de der bogstaver, som vi kender fra CSI, der kører henover, CTGA, ikke? der kører henover. Der er 3 milliarder af dem, og det betød altså, at det var enorm information om, der ligger en enorm information om, hvordan folk har blandet sig, eller hvor lang tid de har været adskilt fra hinanden tilbage i tiden. Så det åbnede døren for, at man kunne genbesøge hele menneskets forhistorie, alle mulige steder rundt omkring i verden, øh, på en ny måde. Og det har været virkelig med til, må jeg sige, både fra vores side, men også fra andre side, som har taget det her op, og, og, øh, og, og omskrive, kan man sige, menneskets historie.
1: Var det en større oplevelse for dig at komme på forsiden af Nature her, end at være på dit første eventyr i Sibirien?
3: ja. Uh, yeah. Det, det, det i hvert fald vil jeg sige, at det er øh, sammenligneligt i, øh, i størrelse. Altså øh, for mig, det må man bare sige, altså det var jo så, altså det, almindelige mennesker, de lægger jo ikke det store i den del. Altså de vil hellere høre om Sibirien og sige, jeg øh, hvor er det vildt eller et eller andet. Er det ikke irriterende? Jo, faktisk lidt. Altså det vil jeg sige, fordi det der er lidt irriterende ved det, øh, er at hvis du opdager, hvad videnskab er, Altså, hvis du, altså, vi kender det fra skolen. Det røvsygt. Det synes jeg i hvert fald, det var i skolen. Ikke? Og tror jeg, der er en del, der synes. Ikke? Men hvis du, hvis du oplever, hvad rigtig videnskab er, det her med at opdage nye ting, finde ud af noget helt nyt i verden, så er det faktisk et større eventyr, end at være ude i den sibiriske ødemark. Altså, det er simpelthen et større eventyr. Og derfor, øh, altså, derfor vil jeg så gerne, jeg vil så gerne have at øh, nogle af, af du ved, de her unge mennesker får lov at, 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 at opleve det her. Ikke? Fordi jeg er sikker på, at hvis de får lov at opleve det rigtigt, altså frem for at sidde og læse om, hvad andre har gjort, eller lave et forsøg, som tusinder andre har gjort før dem, men altså prøve at lave rigtigt, hvor du opdager noget nyt, jeg tror, at der, folk vil være fuldstændig solgt. Dem.
1: Men det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Nej, det er jo et meget langtrukket eventyr, det. og et meget lidt actionprægpæret eventyr, forestiller jeg mig. Det,
3: det er det, og det kan man sige, at det er jo et af videnskabens problemer. Er, at det ikke, altså man kan sige, at det er noget, der tager tid at både uddanne dig til, og også at forstå. Øh, men det er der, og det er derfor, i den her bog her... Ikke, at jeg prøver ligesom at øh, blande videnskab og kan man sige, det klassiske eventyr sammen. Ikke? Fordi at videnskab er også, re, altså også klassiske eventyr. Altså det, som en del af, at du kan sagtens vælge at være en videnskabsmand, det gør jeg jo ikke, altså, som tager ud i felten også osv. Og, og så vil jeg sige, at altså det der selv gjorde, at jeg blev trukket ind i videnskab, altså det er jo sådan noget med at have nogle øh, forbedler, Altså, det var faktisk mere... Hvem var dine forbilleder? Jamen, det var sådan nogen som øh, altså Knud Rasmussen, øh, hvad hedder det, Fridjof Nansen, øh, som jo var, kan man sige, ikke klassiske videnskabsfolk, men samlede videnskabelige data og var interesseret i videnskabelige spørgsmål. Og jeg tænkte, de her mennesker, de er jo for seje, altså. Så det var egentlig mere personen, du, jeg var interesseret i, end hvad det var, de fandt ud af. Men så da, og det fik mig ligesom hæd ind i det, men så da jeg så begyndte at lave videnskab selv, så fandt jeg ud af, at videnskaben er meget mere interessant end personen. Forstår du, hvad
1: jeg mener? Hvor lang tid tog det der at komme til den erkendelse?
3: Ej, det tog mig skulle noget tid. Det gjorde det, altså... Og det var noget at gøre med, altså, jeg, kunne ikke, jeg kan bare ikke lide at gå i skole. Altså, det har jeg bare aldrig Det givet. lyder
1: virkelig problematisk for dig, ja. som har så lang en uddannelse. Det må
3: man sige. Altså, det må man sige. Jeg har virkelig piskede mig selv, fordi jeg har gået rigtig meget i skolen, ikke? Øh, og jeg kan ikke... Altså, selv den dag i dag... Øh, <laughs> <laughs> det er altså ikke... Jeg bryder mig ikke meget om det der med at sætte mig ned og boge den. Altså, det gør jeg bare Hvordan gør du det så? Jamen, jeg gør det vi I dag gør jeg det ved at høre. Øh, altså, jeg, jeg, jeg får min information. Det mest af min information. Jeg kan selvfølgelig godt... Efterhånden kan jeg jo godt sidde ned og læse. Men jeg bryder mig ikke om det. Det er det, der er pointen. Jeg bryder det. ikke noget, jeg tænker sådan... Ej, dejligt. Vel? tænker, åh... Ikke? Øh, og så... Men jeg elsker at høre... Så, så du ved, hvis jeg skal sætte mig ind i et nyt område, ikke? det gør vi, gør vi ret tit, det er sådan metodisk, ja, det er jo sådan noget af det samme, der går igen, men så besøger vi mange forskellige videnskabelige spørgsmål. Så finder jeg den, du ved, verdensstjernen inden for det område, og så ringer jeg til ham og siger, jeg, kan du ikke komme og holde et foredrag? Og så lytter jeg, så slår jeg ørebøfferne ud, og så øh, sidder jeg og stiller spørgsmål. Det er vores også privilegeret at kunne det. Det er det. Men i dag med YouTube og sådan noget. Yeah. Altså jeg bruger også noget som YouTube rigtig meget også til at få information. Ikke? Øhm, ja. Noget, som jeg synes er interessant, når jeg læser
1: bog, det er, at forskningsetik mm. det betyder rigtig meget for dig ja. i, i din karriere. Prøv lige at forklare din forståelse af forskningsetik og hvordan du går til det. Ja. For mig
3: er forskningsetik, det er, at man, når man skal lave et studie, så øh, find, prøver man at finde ud af, hvem er hovedstakeholders i de her, det her studie. Altså, hvem kan blive påvirket af det her studie, også negativt, potentielt negativt? Altså, øh, og, og, øh, og så er det, og kan man sige, håndtere det problem ved at gå ud og, og være kan man sige, ærlig over for de mennesker og sige, prøv, for de mange gange, så er det ikke kun negativt, der er også en positiv side. Men man ligesom siger, prøv hør, jeg vil gerne det her. Øh, der kan komme det her ud af det potentielt, som måske kan være beneficial for jer. Der kan også være de her øh, problemer, som måske kunne være negative. Ikke? Øh, og det for mig, at det hvad forskning etik handler om. Altså det er det her med at identificere de her stakeholder, som bliver påvirket, på, på hvor det betyder noget og sørge for, at de er onboardet, kan man sige. Ikke?
1: Og hvordan gør du det? Fordi jeg ja. ved, du har mødt ja. rasende ja. Øh, oprindelige folk, som ja. ikke vil der til at pille ved deres skeletter, eller ja. forske i deres ja. DNA, for det kan betyde ja. utrolig meget for deres ja. interne kamper,
3: og for ja. Ja. udad til. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, og ja, jeg ja, altså, har arbejdet med øh, kan man sige, meget betændte øh, proble- øh, videnskabelige problemstillinger, hvor der er både en masse politik, Altså hvor udfaldet kan have stor politisk betydning, det har betydning for selvforståelse, der har betydning for religi- religiøs forståelse og så videre. Og med folkeslag som er så, så, som indianer og australske aboriginer, som jo er blevet mega dårligt behandlet. Altså gennem tiden ikke kun af alle mulige der kom udefra, men altså også af videnskaben faktisk ikke? Og den, kan man sige, den, dette, min erfaring er er at det alt drejer sig om til Altså, hvis du skal igennem med de her studier, så drejer det sig om, hvorvidt de her mennesker har tillid til dig.
1: Og hvordan skaber du den tillid?
3: Det gør jeg blandt andet ved... Altså, for det første et, så er jeg virkelig interesseret i dem. (laughs) Altså, det kan man sige. Jeg er bare meget interesseret i andre kulturer. Altså, jeg synes, det er mega spændende, og jeg synes, at, at at jeg lærer noget af det, og jeg... Altså for mig er det en stor del af glæden ved mit arbejde, altså at møde fremmede mennesker. Så, så, så det er jo et godt udgangspunkt. Ikke? Og så vil jeg sige, så lægger jeg mig som en underdog, altså i symbolsforstand med benene i vejret og struben blottet. Og det er måden altså, at ligesom vise, prøv at høre, jeg er i jeres magt. Det lyder også lidt risikabelt. Jamen det det kan det også godt være, være, men jeg må sige, at det generelt, på tværs af alle mulige kulturer, især folk, som har været undertrykte, må jeg sige, det at du ligesom siger, jeg giver mig selv til jer, og så må I gøre ved mig, hvad I vil, agtigt. Øh, altså, det skaber en enorm nedbrud af, af, kan man sige, barriere.
1: Hvornår har du følt dig mest blottet? Altså, når har du... Yeah.
3: Ja, øh, Åh, hold da kæft. Er ja, det også? Altså, øh, ja, men det har jeg sku øh, det har jeg simpelthen så mange gange. Altså, jeg mener, jeg jo... Altså, det er jo ikke sådan, så ligger jeg mig blot ned og sparker med benene, og så er alting godt, vel? Altså, jeg mener, jeg er jo blevet svinet til, altså. Jeg er blevet truet, jeg er blevet alt muligt. Men... så, så så det er også en del af det, ikke? Og nogle gange sidder man også, altså det skal være ærligt og så tænker jeg, hold kæft, den spasser, ikke? Altså, ikke? Eller, kæft, de eller hvad det er, ikke? Men jeg ligger stadig der og spraler med benene i vejret, ikke? Men det er altså, jeg, min erfaring er, at der, det kommer man langt med. Hvis man kan gøre det, og samtidig være oprigtigt, fordi mennesker er fantastiske til at læse hinanden. Altså, hvis du ikke er oprigtigt interesseret, i de her mennesker, og bare prøver, at du ved at være sådan slimagtig og sådan noget, for at få et eller andet ud af det. Altså, det, det, kan det, det kan folk lugte. Ja. Så, så man skal, altså, jeg finder simpelthen, og så vil jeg sige, har det hjulpet mig utrolig meget, det der netop med min ekspeditionstid og pelsjertid og sådan noget, fordi med, op, med de oprindelige folk, altså det er jo en ting, selvom vi ikke har noget som helst til fælles rigtigt andet, så har vi det. Vi har interessen for naturen, interessen for dyr og jagt og og, og alt det her, ikke? Øh, Så det er jo også noget, jeg så øh, finder frem, kan man sige, i mig selv.
1: Eske du har jo haft et helt utroligt arbejdsliv, som let kunne blive en storslået spillefilm, sådan set. Hvilket råd vil du give andre, der gerne vil opnå det samme?
3: Ja, øh, ja altså, øh, man kan sige, at jeg tror, øh, det er sådan set ligegyldigt... Altså, min erfaring er ligegyldigt, hvad det er, du gerne vil opnå øh, her i, i, i tilværelsen. Altså, det kan jo ikke at være forsker, det kan også være noget andet, ikke? Øh, altså jeg tror for mig i hvert fald, jeg kan sige, hvad der har virket for mig. Det, der har virket for mig, det er at have langsigtede mål. Altså det er, at jeg, jeg har altid et mål. Så kan det godt være, at det mål, og det er ikke et målet, hvad jeg skal gøre i morgen. Det er et mål, der måske ligger 5-10 år ud i fremtiden. Men, men, og det mål efterhånden, men, men hver gang jeg tager et valg, skal jeg gøre A, B eller C, så tænker jeg på det mål. Og så tager jeg det valg, jeg tror, der vil bringe mig mod det mål. Så bliver man selvfølgelig klogere undervejs, og ens mål kan ændre sig. Og det er også fint. Så justerer man ind. Men det betyder, at hver gang du gør noget, kan man sige, så er du på vej hen der, hvor du egentlig gerne vil være. Og så den anden ting, jeg vil sige, det er, at man bliver nødt til at, 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 at være parat til at have perioder på vej til det mål hvor du laver ting, du ikke synes er særlig sjove. Men hvor du ligesom siger, okay, jeg gør det, fordi det er nødvendigt for, at jeg kan nå videre til det mål, hvor jeg forventer, at det bliver rigtig sjovt.
1: Har det også drevet dig, at din svillingbror Rane, direktøren for Nationalmuseet, at du har ham at konkurrere med? Ja,
3: helt sikkert. Vi vi er opdraget på godt og ondt, kan man sige, i sådan en ånd, synes jeg. Hvor Vi konkurrerede med hinanden og konkurrerer med hinanden. Altså det, det er nok. Vi gør det stadig. Ja, det gør vi nok. Men altså det, er blevet, det er blevet bedre om morgen, ikke. Altså, øh, men, men lidt gør man ikke. Og da vi var børn var det værre ikke. Og unge var det værre. Øh, men, men det er helt klart, at, at det har jo været med til sådan en så bliver han lige et eller andet og så må jeg så lige tage mig sammen ikke. Øh, altså han fik sin, jeg kan huske hvordan det var. Han fik øh, sin PhD før mig. Ikke, så måtte jeg jo lige aflevere min som en doktor og for ligesom at kompensere. Ikke? Og sådan, du ved, sådan på den der måde. Ikke?
1: Din bror rane har jo også slået sine følger i Sibirien. Ja. Han har lagt sig ud med den russiske mafia ja. og har jagtet ja. og næsten ja. mistet livet. Ja. Har I to, sådan en intern konkurrence om, hvem der kan fortælle de vildeste Sibirien-historier? Ja, men nogen,
3: nogen af, altså på de der ekspeditioner, dem tog vi jo sammen faktisk. Stapper var vi sammen derude. Så der skulle øh, historierne forhåbentlig gerne harmonere lidt. Gør de? øh, ja, det? er det, det jeg mener. Det er faktisk mene. Øh, I hvert fald dem, jeg har hørt. Øh, og, øh, og, øh, men så som Pelsier, der var vi, øh, hvad kan man sige, væk fra hinanden. Vi har begge to været Pelsier også. Men altså på forskellige steder og forskellige... Øh, så der er det jo separate historier. Så er det klart, at efterfølgende, efter de der Sibirians ting, så, så er det ligesom blevet helt adskilt, ikke? Han... Han øh, til, øh, interesserede sig for, noget, altså for nogle folk nede i Afrika, og jeg har været... Altså, du, men min, min forskning er jo sådan en, hvor man ikke er... Altså, du kan være nogle måneder på samme sted, men det er ikke sådan noget, hvor at du altså, studerer det samme sted i overvis, Vel, så går man videre til noget nyt, ikke? Så...
1: Jeg ved, at din mor også puster til den her konkurrence. Prøv lige at fortælle, hvordan hun gør det. <laughs> Jamen,
3: det, det er sådan noget med, det kan hun stadigvæk godt finde på. Sådan noget. Så ringer hun op øh, til mig, og så siger hun sådan, har du hørt af Rane, han har fået det og det, eller gjort det og det, og så ligger det ligesom sådan i kortene. Du er, ja, men nu må du altså til at lidt sammen, ikke? Så ja.
1: Du er plus 50, en verdensberømt DNA-forsker og doktor ved Cambridge. Hvorfor påvirker det der stadig, hvad din mor synes?
3: Jamen, det, der er
1: sgu et eller andet der.
3: Altså det er, ret, det er ret interessant,
1: ikke? fordi altså i dag
3: er jeg så gammel, så jeg godt er klar over, hvor er det åndssvagt. Altså, det er sådan det, jeg siger til mig selv. Ikke? Altså, du ved, altså det skal jeg jo ikke høre på det der, hvor er det åndssvagt. Ikke? Men så er der alligevel et eller andet. Du ved, der er et eller andet, hvad ens mor siger på en eller anden måde. der det ved jeg ikke, om lytterne kan genkende derude. Men det tror jeg bestemt. Altså, så er der alligevel et eller andet. Det er sådan lidt vigtigt alligevel, hvad ens mor siger. Selvom man er 51, ikke, som jeg er.
1: Du skriver i din bog, at du har enorm selvtillid, men lavt selvværd. Ja. Hvordan hænger det sammen? Ja,
3: men det tror jeg er noget med, at jeg, altså du ved, som barn, øh, der, altså jeg var ikke særlig god til noget. Øh, altså jeg var ikke god i skolen, øh, og, og jeg, du ved, vi havde sådan en far, som var meget sådan, han var sådan meget gammel, den fik fik også meget gammeldags, Så det var sådan noget med, at en mand skulle være stærk og modig og hugge, brænde og, og sådan noget. Ikke? Og jeg var heller ikke sådan specielt stærk og modig. Så, så man kan sige, på den måde øh, har jeg fået sådan en, tror jeg, sådan et ret dårlig eller lavt selvværd, øh, Øh, og så har jeg sådan, du ved, og det, altså, hvis man var psykolog, lommes, min lommepsykologi siger mig, at det er det, jeg så har kæmpet med resten af mit liv. Ikke? Altså på en eller anden måde. Ikke? Du ved, jeg, altså, det der med, at jeg var ikke god i skolen, om, så skal jeg mig vise, at jeg kan blive professor ved Cambridge. Am, um, jeg var ikke særlig mode. Ammen, um, så skal jeg også vise, at man kan komme ud i Sibirien. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, men det er sådan min egen lommehypotes på den der.
1: Det at blive degraderet, det er din største frygt. Du skriver i bogen, at det er værre end at dø af kulde i Sibirien, eller blive ja. En bjørn. Ja. Hvordan skal det give ja,
3: men det er jo frygteligt faktisk, ikke, at jeg har det på den måde. Fordi altså, det det egentlig siger, det er jo, at, jeg, at det betyder meget for mig, hvad andre mennesker synes om mig. Det er jo sådan set det, det betyder. Ikke? Altså, så, så jeg er ikke særlig vel? altså Jeg er ikke i den der indre ro, hvor man siger, sådan, om du skal finde glæden i dig selv og sådan noget. Det, 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 det har jeg stadig... Det er noget, du ikke har lykkedes med. Nej, det har jeg sgu ikke lykkedes helt med, tror jeg. Så, og det er jo egentlig ret sørgeligt, fordi man kan sige, at, at der er mange ting, i, der er mange ting i, i, i vores liv, hvor man bare må erkende, at det er uden for din egen kontrol. Ikke? Og hvis du er sådan rigtig klog, vil jeg sige, ikke, og, og sendagtig, så, så vil du, eller jeg tror, det ikke og ikke eller noget i den retning, så siger man jo, at øh, at øh, jamen, det, der er uden for din kontrol, skal du ikke bekymre dig om. Ikke? Det er kun det, du selv har kontrol over, at du i virkeligheden, hvor kapital kan betale sig at bruge energi ikke? på at gøre noget. Øh, og jeg synes også, jeg er blevet bedre til det. Det vil jeg så sige. Altså, jeg synes, jeg er blevet bedre, men jeg er ikke god, og det har jeg aldrig været til den del.
1: Du har enormt meget på din tallerken i dag, må man sige. Mm. Når du engang skal pensioneres, mm. kommer du så til at dedikere dig til det simple liv igen, altså ud i ja, livet, ja, et liv ja. i naturen, hvor ja. praktikken fylder ja. mest.
3: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, det kunne jeg måske godt gøre. Altså, jeg må, det, det kunne jeg godt, fordi jeg vil i hvert fald sige, når jeg går på pension, så er der ikke... Altså, hvis jeg har helbredet til det, så er der ingen tvivl om, så kommer jeg til at sejle meget kano og stå på ski og, leve, bo, og tage på ture i telt og sådan noget. Det er der ingen tvivl om. Det kommer jeg til. Men om det fuldstændig overtager... Øh, alt det andet, det er jeg ikke sikker på, fordi der må jeg bare sige, der er jeg så også med tiden blevet en videnskabsmand, og jeg elsker, jeg elsker ny viden, jeg elsker øh, at forstå verden, og jeg vil sige, hvis jeg sådan ligesom skal, når jeg ligger på mit dødslege, altså ud over alt det personlige, man fortryder, så vil jeg sige, så tror jeg, jeg, jeg har vil have det sådan, at jeg siger, at jeg dog bare kunne have ledet lidt længere, så, så jeg kunne have nået at opdage noget mere, og forstå noget nyt og sådan noget. Det, det tror jeg, være på den måde.
1: Er der noget, du mangler på din bucketliste? Fordi man må sige, når man læser din bog, du mm. har oplevet utroligt meget ja. allerede i dit liv.
3: Ja, altså jo, men det er der jo. Altså man kan sige, jeg kunne godt tænke mig, altså jeg må indrømme, jeg kunne virkelig godt tænke mig at nå at leve til, det gør jeg nok ikke, men nå at leve til, at, at vi virkelig kommer ud i rummet. Altså, du er det er din eksplored. næste
1: ekspedition. Jamen, altså, altså, der problemet
3: er, at det er jo så igen lidt uden for din kontrol, ikke? fordi det, der skal teknologien osv. Vi kan jo se allerede nu, vi er på vej. Ikke? Altså, det er jo ret tydeligt. Vi er meget på vej, og også på vej til, at det ikke bare er tre astronauter, ikke? og så er det det. Øh, men men om, om man når, om, vi, om, vi, om jeg når det... Øh. Det er nok på grænsen, ikke? men det vil jeg fandme ønske. Hold kæft, hvor jeg, jeg gad simpelthen så godt. Altså, det må jeg bare sige. Jeg gad fandme godt komme til Mars.
1: Har du været over og meldt under fanerne?
3: <laughs> ja, men altså, det, der er alt for gammel. Altså, desværre. Altså, så, så skal det være sådan noget med... Så bliver det jo sådan noget med gangstativ og øh, <laughs> rullestol eller et eller andet. Men det vil jeg fandme gerne. Det den, vil jeg sgu gerne.
1: Den bog vil jeg også læse, når du gang når dertil. Eske Villerslev, DNA-forsker, doktor ved Cambridge og aktuel med bogen Det er et fucking eventyr. Tak fordi du kunne være med.
3: Ja, det var så lidt.
1: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende os ris og ros, hvis du har lyst til det, på babelonsnablag247.dk eller på 27 app. Bag udsendelse vil jeg nu bare lige sige her til sidst, og tak til de mennesker, Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rækkers, og mig selv, jeg hedder Ida Gavnø.